0: ver 10
1: Showtime
0: Cope, estar informado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Showtime temporada que arranca ya. Bueno, alguno dirá, no hombre, no, que es que estaba el europeo. Tienes toda la razón. No, no es que se ha jugado la Supercopa. Ahora preguntamos, pero arranca con la Liga Endesa. Una competición espectacular que, ahora lo vamos a comentar, yo creo que fortalece mucho esta temporada. Tenemos preparado, bueno, un supermanager espectacular, con esa vinculación entre Cope y ACB, pero es que va arrancando absolutamente todo también los training camps, la pretemporada esta semana de la NBA, con lo cual vamos a hablar enseguida. Radiografía, guía de bolsillo de la Liga Endesa, con Miguel Ángel eh, Paniagua. Recordad, llegan Granada, Basquet Girona, defiende título Real Madrid, año 1, poslaso, tercer año de Sarunas, Jasikevicius y equipos que se han reforzado con cambios ilustres. Aito vuelve a los banquillos. Eh, Mumbrú aterriza en eh, Valencia. Bueno, eh, conservamos muchos jugadores y llegan otros. El MVP, Musa, aterrizando en el Real Madrid. Bueno, no quiero desvelar todo porque que lo vamos a comentar ahora con Miguel Ángel Paniagua. Y después vamos a escuchar en este tiempo de baloncesto a Ricky Rubio y a Juancho Hernán Gómez. Y vamos a hablar de la NBA, las pinceladas de Rubén Parro. y los hemos separado para que uno hable de una cosa y para que el otro hable de la otra. Y después, de verdad... El supermanager que va a estar muy chulo y es un punto de reunión entre vosotros y nosotros. Una horita un poquito menos de baloncesto con Sergio López y Mark Bayres en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez. Sí, mira, me mantienen una temporada más. ¿Qué vamos a hacer? Aquí al micrófono. ¿Arrancamos ya? Él es nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua, el profesor de la COPE. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, vamos al lío que arranca la ACB. Es que al final todo llega, todo pasa y todo llega. Y que sea así, ¿eh? porque nos viene ese cosquilleo por dentro de empieza la Supercopa, empieza la ACB, de aquí poquito arranca la Euroliga, venimos de un europeo, tenemos tantas cosas. Eh, si a Miguel Ángel Paniagua le preguntamos por una radiografía, es decir, grandes titulares de esta temporada de la Liga Endesa, de la Liga ACB, ¿qué responde?
2: Bueno, que es una liga otra vez muy interesante, que siempre decimos lo mismo, ¿no? Probablemente hablemos de un duopolio cada vez más marcado entre el FC Barcelona y el Real Madrid, pero eh, no por ello deja de ser menos interesante, ¿no? Va a estar eh, carísima el segundo nivel, la, la segunda escalera, ¿no? De,
1: detrás del Madrid
2: y el Barça. Yo veo ahí a una serie de equipos, empezando por el Valencia Basket, ¿no? Pero el Vasconia, que espero que vaya para arriba después de un año muy dubitativo, Eh, el Juventud me gusta mucho, el Gran Canaria ha fichado bien, el propio Tenerife o sea que yo creo que eh, también en la la segunda oleada hay aspectos muy interesantes, pero centrándonos, como no, en los dos grandes equipos, me interesa mucho ver también cómo se acoplan los nuevos fichajes, porque los dos equipos han fichado muy bien en función de sus necesidades, cosa que muchas veces no es fácil ser veces fichas más por, por, el, uh, por el NBA 2K o por el, por el FIFA ¿no? como digo yo, que por las necesidades reales y me parece que esta vez los dos equipos han fichado muy bien con gente que necesitan y gente que estoy seguro que va a aportar uh, muchísimo así que yo creo que una temporada muy interesante y luego por abajo también va a haber un, un auténtico dramón porque no veo a ningún claro favorito al descenso, sinceramente por supuesto ninguno de los dos recién ascendidos, quizá un poco el Coviran Tengo más dudas, pero el Giona, por ejemplo, me parece que ha confeccionado una plantilla interesante, además de contar con un entrenador de
0: leyenda como es Aito García Remeses, que siempre es una garantía. Sí, yo creo que esta temporada la Liga Endesa eh, gana músculo. Por eso que tú decías, porque ver a Aito con 75 años volviendo a entrenar, yo creo que es un lujo. Estaba haciendo una masterclass a jóvenes del Juventud dos, tres días por semana. Puede hacer lo que le dé la gana. Se lo puede permitir. Recuperamos dos plazas importantísimas, dos, para mí, referencias del baloncesto en España como son Granada y también Girona, ¿eh? profe, uh-huh. el Balbi Girona, ¿eh? entre otros. Nos acordamos del, del Balvi Girona, Margasol uh-huh. c- 14 años después, volviendo a la Liga Endesa. Eh, el Real Madrid con el primer proyecto de Chus Mateo y el Barcelona. Aquí hay dos incógnitas: saber cuándo va a volver Nico Mirotic, eh, yo lo fío a medio plazo te diría medio-largo, y después sí que me parece que en el tercer proyecto de Sarunas-Jasikevich en el banquillo, y viniendo de lo que viene, hay ciertas obligaciones, ¿eh?
2: Sí, hombre, claro. El año pasado el equipo iba eh, encaminado a, a, yo te diría que por lo menos a, a, si no a ganar todo, que iba encaminado. De hecho, eh, no te lo puedo decir con total seguridad, porque no hay nada seguro en el deporte, pero... Estaba con hechuras para ganar tanto la Liga CD como la Euroliga, eh, independientemente también de la Copa del Rey, pero tuvo un bajón tanto físico como sobre todo mental y llegó a una final hiper vulnerable hacia el Real Madrid. ¿no? Y el Real Madrid ahí se aprovechó muy bien, jugó sus bazas y, y derribó el castillo. Eh, sí, tú tienes razón. Es decir, en el tercer año de en el tercer proyecto, en el Luna ya sí que he dicho, es 3.0, tiene eh, una necesidad eh, imperiosa, diría yo, y con la plantilla que tiene y con lo bien que has fichado eh, de jugar a ganador en todo, ¿no? O sea, y, y cuando muchas veces eh, los entrenadores, Sara o, o Mateo en su caso, como antes hacía Pablo, no <ríe> dicen que les exigimos demasiado, es que es lo normal. Es decir, cuando tienes... Un plantillón como tiene el Barça, que tiene 15 jugadores de un nivel tan alto, pues es es lógico que les exijamos, ¿no? Pero para Saras yo creo que hay mucha más presión que para Chus Mateo. Fíjate, porque Chus Mateo está en su año debutante. eh, Bueno, eh, se considera que que tiene más eh, crédito que el que puede tener Saras, que yo estoy seguro que lo tiene, pero este año ya toca demostrar. Y yo estoy por decirte, y tú conoces más el día a día del Barça, que yo, pero si hubiera un fracaso del nivel del año pasado del curso pasado, yo creo que Saras podría estar con alguna con alguna dificultad, porque es que la, la plantilla que ha confeccionado, francamente igual que la del Madrid, eh, me atrevo a decir una vez más que son las dos mejores plantillas de Europa, con permiso de la NADOL UF, que ¿Sí? también tiene un plantillón, pero por la amplitud de plantilla, los equipos españoles me parecen mejores incluso que el, que el Anadol Fis, que también viene este año cargadito.
0: Sí, ya hablaremos de la Euroliga a partir de la semana que viene, pero creo que sobre todo esa clase media se ha fortalecido bastante, mirando en Grecia, mirando en Turquía, mirando en Italia, que son esos proyectos en el Armani Milán que, que cada temporada parece que es mejor que el anterior. Pero bueno, lo de Europa lo vamos a dejar, insisto, a partir de la semana que viene. Respecto al Barcelona, estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que hay jugadores como Veseli, que llegan tarde, llegan bastantes años tarde, que el Barcelona intentó y puso eh, las miras en Veseli hace tiempo, y me da la sensación, por lo que hemos visto, ya sé que todo es muy embrionario y está todo muy al inicio que se está tirando más de tres en el en el Barcelona. A la espera de Mirotic, conclusiones grandes, pocas, pero de lo que viste en la Supercopa, que se lo llevó el Real Madrid, pero se lo pudo llevar el Barcelona, eh, Tabar es referencial nuevamente, ¿sacas alguna conclusión o, o, o ves algo que, que te pueda llamar la atención?
2: Bueno, hay una cosa que hay que deducir y que precisamente por eso también eh, a día de hoy Tabar es, es el dominador absoluto. no Y es que el Barcelona... Eh, está intentando encontrar un antídoto a Tavares, pero no en la modalidad que lo ha buscado en los años anteriores, es decir, intentar buscar un cuasi gemelo en altura, en envergadura de Tavares, sino jugando con jugadores o intentando hacerlo con jugadores más versátiles. Uh, todos hemos visto cómo Sanli le pone a Tavares en muchas dificultades, porque Sanli es un jugador muy móvil que puede tirar de fuera y Tavares le cuesta llegar ahí... Incluso si tiene ayuda, pues él, él tiende a quedarse, ¿no? Eh, la aparición de Toby, la aparición de Besseli, lo que dibuja es un Barcelona con jugadores altos muy versátiles, con capacidad de lanzamiento incluso exterior, y por lo tanto es una modalidad, es un modo de juego que va a diferir del Barça y que va a ser un contraste claro de estilos en lo que concierne a los hombres altos. Es decir, ya no hay un postu, ya no hay eh, esta gente de 2'20 que sí. ha el Barça... ...para intentar contrarrestar lo que no puedes contrarrestar... ...porque Tabar es solo hay uno en el baloncesto europeo... ...y tenemos que dar gracias de que esté en la CD... ...porque podría estar perfectamente en la NBA... ...pero yo creo que va a ser un contraste de estilo... ...y esa versatilidad que hemos visto en los hombres altos del Barça en flashes durante el partido final de la Supercopa, a medida que eso se vaya trabajando por parte de Saras y de su cuerpo técnico, pues puede convertir al Barça en un equipo muy complicado, porque hoy en día, en el baloncesto actual, una plantilla con jugadores muy versátiles que puedan actuar, eh, ya no te digo en varias posiciones, sino que puedan, eh, por ejemplo, los hombres altos lanzar de fuera, etcétera. Yo creo que es una una plantilla que puede hacerle mucho daño al Real Madrid. Y luego hay un jugador en particular, eh, bueno, por supuesto, Mirotic es absolutamente necesario, pero hay un jugador eh, que tú también eh, vosotros estáis viendo con mucha más asiduidad, pero que creo que va a tener, o mucho me equivoco, un crecimiento exponencial en su presencia y en su eh, carisma dentro del Barça, que es eh, Jokubaitis. eh, independientemente de que su paisano Sara le eche más o menos broncas sí. pero yo cubaites hemos visto un crecimiento en el campeonato de Europa espectacular y con lo joven que es es un jugador llamado a hacer grandes cosas mientras dure aquí entre nosotros porque tiene se le está poniendo una pinta de jugador en NBA tremenda pero que Kuwaitis también tiene que ser un factor muy importante en este Barça.
0: Muy bien. Eh, Pregunta rápida, que tú siempre te mojas, pero hay que preguntarlo cuando arranca una competición. Eh, ¿Quién se lo lleva? Eh, ¿Los dos de siempre pugnando por lo de siempre?
2: Los dos de siempre pugnando por lo de siempre, y ya sabes que yo me mojo siempre. A día de hoy, fíjate lo que falta, porque tenemos nueve meses, casi diez por delante, hasta que se produzca el desenlace final. Eh, a día de hoy yo apostaría más por el Barça que por el Madrid. Ah,
0: bueno, palabra Pero de Paniagua.
2: Estoy hablando cincuenta 495 o sea, una una proporción infinitésima de separación entre el Barça y el Madrid. Claro, si te digo 50-50 no me mojo, pero me mojo ligeramente a favor del Barça a día de hoy. A día de a hoy, sí, sí. sí haber de lesiones, de claro. infortunios, etc. ¿no?
0: Bueno. Muy bien, Miguel Ángel. Pues nada, eh, te emplazo a la semana que viene y ya hablamos de más cosas. Tendremos la Muy resaca bien. de estas dos jornadas de la Liga Endesa. Bueno, muchísimas cosas. Que se nos pone primero el babero, que ya lo tenemos puesto, y después se nos pone una sonrisa, como podéis notar, de, de oreja a oreja. ¡Feliz Muy semana, bien. profesor! Gracias.
2: Igualmente, a ver, igualmente. Paul Irving gets it, and numbers now for the Cavs here. Smith, belong to Jake. Oh, You Y'all ready for this? I love
0: this game! Catch! John Stockton sends the Utah Jazz to the NBA Finals!
1: He's tiene a he's ganas a jugársela.
0: hace falta que os diga de qué vamos a hablar ahora en Showtime. Será después de saludar a Rubén Parra. Hola Parra, ¿qué tal? Feliz temporada, ¿Cómo es... hombre.
1: ¿Cómo estamos? Feliz temporada. Estamos ya aquí ya con los training camps y tal. Uh, 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 uh. Ya empiezas a adecuarte, ¿no? Lo que es tu vida de búho. Sí, no, bueno, tampoco la ha cambiado mucho. Tampoco la ha cambiado mucho. Ahora, en vez de NBA, leo y veo series, pero vamos. El problema es, claro, es que es es, es verdad, es mejor no cambiar el hábito,
0: porque si no después cuesta recuperarlo. Tienes toda la razón. Oye, eh, vengo de analizar, hacer esta guía de bolsillo que hacemos cuando entran todas las competiciones con el profe eh, Paniagua, dos cositas. Primero, el cambio de la norma durante 38 minutos los árbitros no van a tocar el balón sí lo van a hacer en los dos últimos minutos sabéis que antes cuando alguien anotaba el balón se perdía por línea de fondo por una pérdida eh, antes de que el equipo en cuestión pusiese en juego la la pelota el balón siempre pasaba por las manos de los árbitros ahora durante los 38 minutos de partido, excepto los dos últimos, eso no va a ser así. ¿En qué, en qué Fluidez, sí, pero ¿en qué va a mejorar el juego si es que va a mejorar?
1: Yo creo sobre todo que es el rapidez. Hay que puntualizar una cosa, los árbitros sí siguen tocando el balón. O sea, cada vez que hay una canasta, cada vez que tal, eh, sí, sí siguen tocando el balón. El saque rápido solo se aplica a cuando hay una violación en ataque. O sea, cuando pierdes el balón por se te va de banda, o cuando pisas la línea de fondo, la línea lateral, o cuando haces eh, pasos, o cuando haces dobles, o sea, solo en violación se puede hacer eh, saque rápido después de cada canasta evidentemente eh, la bola pasa por la mano del árbitro. Bien apuntado. Dicho lo cual, eh, la supercopa eh, nos ha dejado claro que hay equipos que eh, se han estudiado la norma y han sacado provecho de ella, como es el Barcelona, y hay equipos que la norma les ha importado en tercero y menos uno, como es el Madrid. O sea, ya Busel paro dos veces el balón. Por cierto, cuando haces una infracción tienes que soltarlo automáticamente, si no, la primera vez aviso de técnica, y a partir de ahí, cada vez que pares un saque rápido, es técnica siempre. ya Abusel lo hizo dos veces en el partido, eh, y el Madrid no aprovechó ninguna ocasión de sacar rápido. Dicho lo cual, a mí me parece una norma, igual que soy anti antiflechas, eh, lo de que se haya encargado el salto ante sí. dos, a mí me sigue pareciendo flagrante, porque es... Nos explicaron los árbitros en una reunión de, de la ACB que es que lo de lanzar la bola para arriba tiene su aquel que, que le cuesta eh, lanzarla o sea lanzarla bien tiene su cosa eh, pero vamos ah, habrá, eh,
0: co- habrá costado siempre no
1: que sí pero que yo eso, eso lo echo de menos pero a mí esto me parece una regla fenomenal mm. esto y, y lo de los dos challenges para el entrenador y que si lo aciertan lo, lo conserven me parece me parecen buenas reglas eh, y luego hay otra cosa también que en las antideportivas eh, no, no se va a estar parando el partido eh, en, la prim- en la primera parte, por ejemplo, en el primer cuarto eh, para estar minando antideportivas con el europeo que a mí me ha parecido flagrante o sea las paradas que ha habido en el, en el Eurobasket y eso creo que también, o sea, todo, todos los cambios que hay eh, en reglamentación de este año en, en ACB eh, son para implementar una mayor velocidad de juego y a mí me parece perfecto
0: mm, Lo que decíamos, fluidez, veremos si finalmente es así y efectivamente va a ser una cuestión muy técnica a nivel de los equipos Técnica y táctica de eh, ver cómo lo gestionan. Parra, eh, ¿esto va a ser un duelo Barcelona-Real Madrid y necesito un campeón?
1: Yo te diría Real Madrid porque es el campeón actual y porque en en la renovación de ambas plantillas eh, es más o menos una X. A mí es que me parece que el fichajazo del año es eh, es Sanamusa. Entonces, pues por ahí, el Madrid viene de ser campeón y, y, y supuestamente Ficha el jugador más determinante Pero claro, el Barcelona también se ha reforzado muy bien Meseli, Satoraski, Tobi eh, Son fichajes Kalinic, enjundia importante eh, Todo lo que no sea una final De todo lo que se juegue Real Madrid-Barça nos llamará la atención. Sí. También hay que decir una cosa: que a mí hay, hay equipos y la Supercopa lo hemos visto que han hecho eh, fichajes llamativos y se han quedado con jugadores importantes. A mí que, que el Betis se, se haya quedado con Sonemas, que tengan a, a Radion eh, los fichajes de, de La Pella también, eh, eh, Kai Gai, que ...para mí va a ser el jugador revelación de la temporada... Y, ...y Ellenson, por ejemplo, también... ...que hizo una buena temporada el año pasado... ...y que es una elección alta de draft... ...un número 16, yo creo, en el draft del, de la NBA... Eh... Me parece que hay otros equipos que tienen cosas muy buenas. El, el propio Valencia, que debería ser el, el tercero en discordia, eh, tiene una gran plantilla. Pero es que, claro, eh, lo del Madrid y el Barça se nos sale de presupuesto por todos los, los rincones. O sea, es una cosa espectacular el pla- los plantillones que han hecho ambos ambos equipos.
0: Vale. Eh, lo de Musa, eh, aplaudir al Albreogán, que es el equipo que trae a Sanan Musa a la Liga Endesa y a la Liga Española. Bueno, hay dicho decir, esto... Venga,
1: y, te, y termino las rápido las aportaciones de Parra lo dijimos el año pasado eh, tanto el profe como Pilar como yo yo creo que eh, tú también lo dijimos es posible, todos es posible que sí que, yo que era muy raro que Musa haya venido al, al, Bregón, al Bregan con todos mis respetos para el Bregan por la calidad que tenía Musa que cómo lo habían convencido para ir ahí le salió fenómeno terminó MVP de la Liga Regular y para mí sigue siendo raro que Musa esté en el Madrid o sea Musa tiene que estar por calidad en la NBA porque eh, menor de 24 años en Europa después de Donchich está este Vale.
0: Venga, NBA, vamos a ligar temas. Pretemporada, training camps, tenemos voces de dos españoles. Eh, Dame, eh, te pregunto lo mismo que a Paniagua con la ACB. Si le tienes que dar a una persona, formato rápido, eh, cinco pinceladas de los cinco titulares que marcan la
1: temporada de NBA, ¿son...? Adaptación de campeón a las pérdidas Ha perdido mucho, los guerros han perdido mucho eh, en, en cuanto a bajas Sobre todo en, en intensidad Defensiva, yo creo que La baja de Peyton se va a notar, la de Toscano se va a notar La de Otto Porter, que fue importantísimo en playoff Se va a notar, eh, todo eso eh, Hay que ver cómo se adaptan los jóvenes Luego, el resurgir de los Clippers los Clippers vuelven a contar con Kawhi Leonard yo flipo con todas las listas estas que hacen de los mejores jugadores de la liga y Kawhi no aparece por ningún sitio o sea, y para mí es, eh, si no top 5 le tiene que estar rondando O sea, Kawhi Leonard sano es eh, un pepino superlativo como ha demostrado <risa> ganando dos anillos en dos franquicias distintas sí. eh, luego la, la tercera es eh, ¿qué pasa con Boston? que hace un mes y medio era el gran favorito al anillo, y después de la lesión de Galinari, de la de Robert Williams, que se va a perder dos, tres meses, y del escándalo con, con Udoca, eh, que ha conllevado un año de sanción para él, eh, y la sustitución con Machula, un técnico de 34 años, eh, tiene a gente en el equipo como Horford, que son más, más viejos que él, o sea, ¿cómo va a afectar eso a, a Boston? Luego, la incógnita Nets, los Nets eh, son una incógnita... Eh, Tuvieron el año pasado que tuvieron, fueron barridos por, por Boston en play pero es un equipo que cuenta con Kevin Durán, con Kyrie Irving, y este año sí, con Ben Simmons, que tendrá lo que quieras, pero es un jugador como la Copa Bompino, y teniendo anotadores como tiene a su lado, eh, puede brillar eh, sus facetas eh, en las que más destaca, se hace dirección y defensa, y, y luego eh, saber cuál va a ser la sorpresa. Este año ser la sorpresa va a ser muy complicado, porque entendamos que los Grizzlies ya no serían sorpresa de estar arriba sí. por el temporada que hicieron el año pasado y porque ya Morán eh, llama las puertas eh, de, del MVP eh, con fuerza. Tres cuartas de lo mismo podemos eh, aplicarle a, a Dallas eh, en la figura de, de Luca Doncic. Y luego hay una tercera pata del banco que para mí eh, en el este son claramente los Cleveland Cavaliers. A mí la llegada de Donovan Mitchell y que hayan mantenido eh, todo, el core, eh, todo el corazón joven, eh, salvo Colin Seston, que, que se fue en el, en, en el traspaso de, de Donovan Mitchell, pero que mantengan a Garland, a, a Mowgli, a, a Jarrett Allen, eh, a Calis Lever le sumas eso a, a Ricky Rubio y a Donovan Mitchell, a mí me parece que Cleveland va a hacer un temporadón muy serio.
0: Vale, bien, me gustan. Titulares, pinceladas, formato rápido. Venga, eh, españoles, te pregunto primero por la recuperación de Ricky Rubio. Vamos a escuchar a Ricky Rubio y me explicas en esta, está de baja desde diciembre de 2021, Nueva Aventura NBA, no sé si son 12 años ya, en Cleveland. Ricky Rubio. Muy bien. Llevo trabajando duro todo el verano, trabajando mucho. Veremos cómo van las próximas dos o tres semanas, trabajando algunas partes con el equipo y viendo cómo mi mente y mi cuerpo vuelven a conectarse para salir y volver a jugar. Al final, los ejercicios de contacto van a ser los más importantes para medirme, ver dónde estoy y voy a tomarme mi tiempo. Ir poco a poco, sin saltarme ningún paso, porque hemos trabajado mucho para volver al nivel al que quiero estar. ¿Está previsto que pueda volver Ricky Rubio, Parra?
1: Es una buena pregunta y no hay fecha No hay fecha porque Él mismo no se pone fecha Yo estaba hablando con su entorno, aparte de lo que hemos podido escuchar ahí Y a mí lo que me dicen es que Ricky se conoce mejor que nadie Se ha preparado la recuperación mejor que la otra vez Porque es mucho más maduro Sabe lo que le funciona bien y lo que no Y quiere sobre todo Dar pasos pequeños, pero siempre hacia adelante, o sea, no por ir demasiado rápido, eh, sufrir setbacks y, y, y tener que, que volver a un punto de inicio, ¿no? Quiere hacerlo muy seguro de, de todo, y yo creo, espero y deseo que juegue antes de que acabe este año. La fecha, si en noviembre, si en diciembre, si a mediados, si a primeros. Eh, tendrá que ver cómo responde su cuerpo y cómo se va adaptando a los contactos y a los entrenamientos con los compañeros pero yo creo que siendo optimistas en noviembre puede que que esté para jugar a mí me parece un poco precipitado y lo normal es que para diciembre eh, esté debutando o haya debutado ya
0: Vale Eh, Juancho Hernán Gómez eh, segunda voz de uno de los españoles de otro de los españoles que tenemos en la NBA aventura que empieza en los Raptors en Toronto
2: Bueno, es un equipo que que había estado también Sergio, Marc, eh, eh, Calderón, una gran franquicia. eh, La verdad que que pensé
0: que podía cuadrar bien aquí, eh, bien entrenado, eh,
2: hablé también con Masá y y la verdad que muy contento. Muy contento por estar aquí, una nueva nueva oportunidad, eh, un nuevo objetivo y con muchas ganas, con mucha ilusión.
1: ¿Qué piensas de esta nueva aventura de, de Juancho? Me parece que está muy feo que se olvide, el presidente de la federación, don Jorge Garbajosa, que también jugó los Raptors, y de Sergio Chivaca. Sí, eh, Toronto sí. pasa por ser el equipo en el que más españoles eh, han jugado en la NBA, eh, con la llegada de, de Juancho, con, con cinco, los que él ha dicho, y Garbajosa eh, e Ivaca, más eh, Sergio Escariolo, que estuvo de asistente de, de News eh, eh, ganando el anillo cuando estuvo allí Margasola además. Eh, a mí me parece que eh, Juancho lo va a tener muy complicado. Es que Toronto tiene un equipo con muchos aleros y muy buenos Y va a tener complicado tener minutos Eh, Si le va a servir de algo eh, la final eh, del Eurobasket Del MVP de ese último partido, el partidazo que se marcó Pues no lo sé ¿Le va a servir de mucho el el hype que hay con Hassel? Con con la película que, que ha hecho con Adam Sandler Pues no lo sé pero desde luego calidad, la tiene toda, lo que no ha tenido son eh, muchas oportunidades y cuando se las han dado, la verdad es que tampoco las ha aprovechado de la mejor manera. Eh, a mí me parece que en Toronto, ya te digo, va a tener difícil contar con minutos, pero eh, le deseamos la mejor de la suerte uh-huh. claro. Oye, eh, claro que sí. ¿Del resto de españoles? Eh, ¿Qué me explicas? A ver. Tres cuartas de lo mismo con su hermano Billy. Eh, llega como MVP del europeo, pero si sí, lo vimos con, con Ricky cuando cuando ganó el, el Mundial. Ricky ganó el Mundial, fue el MVP, y no importó gran cosa para su peso del equipo. O sea, el peso que tenía era el, el mismo que tenía siempre. O sea, No, no cambió para, para nada. Sí. Y yo creo que los americanos, todo lo que no sean juegos, eh, les importa bastante poco. Y todo lo que no sea América. O sea, es decir, que si tú eh, haces algo con España, yo creo que eso, ellos no lo tienen en cuenta. Eh, eh, a, a Billy en, en New Orleans, en los Pelicans, le llevan viendo muchos años. Le han usado como le han usado. Y no creo... Que el gran torneo que ha hecho en en este europeo sirva para que cuente con más minutos. Ojalá me me equivoque.
0: Vale, eh, me dejaré cosas, eh, pero a estas alturas de temporada, en pretemporada de la NBA, eh, ¿qué en la semana en curso debe saber el pueblo? A ver...
1: Pues básicamente eh, hay que estar atentos a ver eh, los minutos que tienen Garuba y Aldama en su segundo año. Oye,
0: de Aldama están diciendo, incluso desde, desde Memphis, que atención al papel que puede jugar este año.
1: A mí es que no me extrañaría que, se, que subiera hasta la séptima octava posición. Meterse en el quinteto lo veo muy complicado. Uh-huh. Pero creo que sí va a ser un jugador importante de, de rotación ha crecido en tamaño y fuerza y y ha dado muy buen rendimiento eh, tanto en la Liga de Desarrollo como en varios partidos con Memphis ha jugado a gran nivel y a mí me parece que es un talento eh, muy muy importante pues lo mismo en cuanto a potencial el mayor talento que tenemos ahora mismo en, eh, sí. en la NBA quitando a, a Ricky Rubio o sea a, a talento a desarrollar me refiero eh, luego Garuba eh, está en un sitio muy complicado porque Houston eh, entiendo que este año va a ser otro año de, de transición después de, de los cambios que han hecho en la plantilla y hay que ver eh, qué minutos le dan a mí me sigue pareciendo un jugador muy aprovechable eh, en NBA y se viene el Eurobasket o sea eh, en modo perfil Draymond Green de, de el eh, eh, reparto juego, me parece que es un jugador al que se le puede sacar mucho partido y luego eh, yo creo que el, el que a lo mejor más complicado va a tener va a ser Setsi Vaca, que no creo que cuente con muchos eh, minutos en Milwaukee Maxime, si, si Brooks está eh, sano y, y teniendo a, a la bestia parda griega, a Yalisa Antetokounmpo en, en las posiciones interiores del equipo claro. Muy
0: bien. Oye, has hecho ligo eh, con, con lo que te preguntaba al inicio ¿Has hecho equipo del supermanager? He hecho dos Has hecho dos Bien, sí. porque es lo que se permite Sí, sí, he hecho dos ¿Quieres darme uno o no? ¿De nombre? Sí, claro Mamba No, no de, de nombres Mamba ¿Qué? Me lo imaginaba ¿Qué llevas? A ver, ¿qué llevas, Parra? Eh,
1: pues espérate que te lo abro Pero vamos sí, eh, claro. eh, Está Es tabares. fácil, eh, recordad
0: ¿Os registráis? Tavares Tavares y, y Tabares Tavares y Luis, <ríe> claro, Vale, vale. He, he,
1: he estado mirando, por cierto, eh, hasta última hora y no me aparece. Y estoy ya un poco nervioso, Margasol, Porque me molaría ponerlo en el equipo. Pero no aparece en la lista de, de pibos de, de la CB. La última vez que lo miraba ha sido eh, hace un rato. Y estamos hablando de la mañana de, del miércoles, sí. que no estaba. Eh, y, y cuando esté, lo voy a fichar Aunque, o sea, si me dice Marc Yo no voy a jugar en toda la liga, me da igual, yo lo no quiero en mi ¿Tú, equipo Tú lo o sea. en tu equipo, claro Sí, sí, es una cosa histórica Que te luzca, te
0: efectivamente, 14 años después Marc Gasol en un Pero por, por ejemplo,
1: eh, en mi equipo está Musa, Kyle Guy Rodion Crux, Shannon Evans Tavares ¿Mm? Y otro nombre que Es una incógnita, lo mismo sale por arriba, lo mismo sale con te lo comes con patatas, pero que yo le tengo mucha fe y es Dragon Bender, que a mí me parece un tío que si tiene minutos, recordemos que fue un número 4 del draft, si tiene minutos a mí me parece que tiene potencial para hacer cositas en ACB.
0: Vale. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar de eso con con Gil. Parra, cuídate mucho. Abrazo fuerte. Cuídate. Adiós. Supermanager ahora aquí en Showtime. Aquí está el supermanager, a ver, el tema es que nadie se quiere hacer cargo de esta sección, con lo cual eh, vamos a abrir, sí, tranquilos, vamos a abrir un concurso para que alguien se pueda hacer cargo con cara y ojos de esta sección, que no va a costar mucho, pero hasta el momento, José Luis Gil, muy buenas. Abre el casting cuando quieras. No, no,
3: está abierto Yo ya. desde el día 1 no. he dejado un papel firmado en blanco con mi dimisión encima de tu mesa. Tiene una duración exacta y limitada. No, no, no hay esto. fecha, el papel no tiene fecha. No, no, el lo papel cual... no, digo esta sección. Ah, vale. No, oye, después de lo que ha dicho Rubén... Sí, eh, Tabares, eh, y 9 más. Tabare, Tabares y nueve más. Tabares y nueve más, ¿no? Bueno, o Musa y nueve más. O Tabares ah, Musa ah, ah, y ocho más. Ah, ah. O Bese, o Mirotic y nueve bueno, más. ¿eh? el, tema, eh, oh, oh, el oh. tema...
0: El tema es que esta Santa Casa, lo de Santa nunca mejor dicho, y la ACB Cuidado. siguen teniendo esa vinculación. Agradecemos también la confianza de la Asociación de Clubes de la ACB para... Sí, señor. Que una temporada más, tú, 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 o tú, te puedas llevar uno de los cinco grandes premios que sorteamos. Y
3: además, tener una segunda oportunidad. Porque este año podéis inscribir dos equipos en la liga. Y tenéis hasta Han cogido a Gil, le han tirado de las orejas, le han dicho, ¿qué es eso de uno por manager? Dos.
0: Bueno y tenéis vale, de hasta la cuarta jornada, correcto, para inscribir equipos, correcto, facilísimo. Bueno, atenta la compañía, es facilísimo, bueno, atenta la compañía. Es facilísimo. Bajáis la app, Tabares la y Musa los llevamos todos, y Tits cuando Era. vuelva. A ver, la Bajáis fácil. la aplicación, os registráis. App, que diría si es que no estáis registrados, entráis y buscáis. Atención, nuestra liga que se llama Cope Showtime. 22-23 Bueno, un momento
3: eh, Yo creo que es más fácil que lo hagan por PC Que entren en su... Sí, 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 sí sí, que, te, que entren en supermanager.acb.com ¿Vale? Para todo esto de la CB Por el móvil es fácil, evidentemente Pero por el móvil es seguir la ruta Pero por PC Digamos que hay un atajo Que es irte a la ventana de la derecha Unirme a Liga Y ahí es donde pones Showtime 1 En mayúsculas y ya eso automáticamente te direcciona a nuestra
0: liga y te dice: ¿Qué dos equipos quieres inscribir? Vale, la ruta. Repetimos, vía la ruta. APP es bajarse la APP, os registráis, entráis, Hacéis buscáis equipo, la liga. Cope Showtime 22-23. 22-23,
3: cope
0: Showtime 22-23. Código, es decir, el password, la contraseña. Showtime en mayúsculas, Showtime todo mayúsculas, uno Bien, en entonces. entonces Ganador de la temporada de nuestra liga, se lleva la camiseta oficial del equipo ACB que quiera, repito, la camiseta oficial del equipo ACB que quiera, y del segundo al quinto, aquí más allá del podio, packs de merchandising que son son una, una, una maravilla. ¿Ah sí? ¿Ya los has visto? Sí. Ah, Son los privilegios del director, ¿no? Vamos a ver una cosa.
3: Son los privilegios del director. Aquí el currito que se curra la liga y tal. Ah, el currito, los puñales. Aquí el director, el merchandising. Muy bien. Cuando
0: tú cocinas un plato, tienes que probar el plato antes de dárselo a la gente. ¿Cómo vamos a sortear algo si no lo hemos visto? No, no no pluralices. Habla en singular. El programa. (risa) Bueno, dicho esto, vamos a mantener que Gil... Ha hecho su equipo y que este equipo lo adoptamos Fue muy duro el, para el ir haciendo cambios, para ir aportando ideas, para ir haciendo modificaciones. Con lo cual, el equipo inicial de José Luis Gil para el arranque de la temporada del Supermanager 22-23 es el siguiente. Bases, Evans y Urban Klapsar. Bien. Por aquí hay el presupuesto, pero bueno.
3: Eh, pie por fuera, Parra... ¿Mm? Fernández
0: Fernández es Rudy
3: No, Fernández ah, es Jaime Digo, porque si no cambia lo que, que va a estar un mes de baja Fernández es Jaime Jedovic Sí Y Zanamusa
0: Muy bien Interiores Pintura
3: Virgander Tavares Dornecam Y claro, había, arrancaba Shermadini Pero Shermadini tiene un interrogante ahí y es duda Vamos a mm. ver qué hacemos si quiero amargasol, tengo que espabilar si no... ¿en,
0: ¿En qué cotización? Que decía Parra que no lo encuentra está amargasol. A ver. No, sí,
3: sí, sí, sí. no, es que esto lleva un proceso Entonces primero has de dar de alta la ficha Luego has de inscribirlo en el supermanager Luego has de tal, luego has de cual mil euros No está mal, eh Nada que ver con los mil cuando vuelva Nikola Mirotic Veremos cuando vuelve Nicolás Ha Mirotic. sido
0: difícil eh, ponerle nombre la equipo. A ver, claves es que siempre recomendamos para este arranque de temporada.
3: La pasta. Vayan a por la pasta. Hagan broker. <risa> Hagan broker porque... <risa> Hagan broker porque si no esto va a ser... No, vamos a ver. Arranquen con uno, dos jugadores que todos sabemos que mm. van a acabar estando ahí. Es normal arrancar con Tavares, es normal arrancar con Musa, es normal arrancar con Shermadini, es normal arrancar con Shannon Evans, es normal arrancar con... Cuando Mirotic vuelva todo el mundo espera que haga grandes valores. Uno, dos jugadores, porque si no ya se te va el dinero.
0: Oye, ese Tavares-Margasol, si se da, puede estar precioso, ¿eh?
3: ser uno de los duelos de la liga. Sí, sí,
0: sí, no, sí. No, no, sí, va no, no, sí,
3: a haber duelitos interesantes. Te veo bien,
0: Gil, te veo en forma, te sí. escucho bien, no, la sí, táctica sí, sí. de hablar por encima del otro, bien, no, me gusta no, no, esto. No,
3: simplemente añadiré que sí. el equipo este año se llama Hall of Shame. Hmm. Fue hmm. duro elegir el nombre del equipo. No fame. No, Hall of Shame. Vergüenza. Hall of Shame. Muy bien. Pensé en ponerle año uno después del aso, pero pensé, ¿y si vuelve, Pablo? Claro. Pero
0: no al Madrid, a cualquier sitio. Y
3: después pensé otro nombre. Sí. Palancas y Barrancas. Muy bien. Pero dije, ah, tranquilo. No, sí. no incomodes ya po- la primera jornada al director.
0: Claro. No, a mí no me incomoda. <risas> más que nada que. A lo mejor, ¿no? Porque ten en cuenta que hablamos para todo el mundo. Por supuesto. Entonces, no solo para eh, los que son del Real Madrid. Eh, no, que por supuesto, Chile. hablamos
3: para los que son del, del Barça, del Juventud, mm. de Basconia, de Baxi Manresa, sí, sí. de Valencia. De los Seattle Supersonics. De Granada, de los
0: Lakers, de sí, los Seattle.
3: Sí, sí. sí. De, bah, hablamos de los para... Broncos y de las
0: broncas que nos, van a querer, que nos esperan a, los, a lo largo de muy la bien. temporada ¿eh? cualquier queja, ah. duda pregunta, aclaración consejo, petición del supermanager Alberto10, 670 <risa> José Luis Gil arroba en Twitter cualquier regalo, cualquier envío, cualquier suscripción, publicidad, eso sí que me lo enviáis a mí ¿vale? adiós Gil, que vaya adiós. muy bien, gracias venga nos vamos Vamos, bajamos el telón del capítulo de esta semana Hay que renovar aviso ya, eh, aviso un poquito para que pongamos eh, manos todos Básicamente nuestro operario técnico, bueno hemos tenido doble, doble tío, y Sergio López Mar Paire, es una cosa terrible El parque musical, esto habría que renovarlo ya un poquito Pero vamos a ir haciéndolo eh, poco a poco eh, Nos encontráis en el Universo Cope, redes sociales, nuestra web, eh, Facebook, todo todo supermanager importante esta semana. ¿eh? Arranca la Liga Endesa, es guías. Eh, sí, correcto. Eh, sobre todo eso es muy importante. Me gusta que la gente que has despedido, no no has despedido, quiero decir que no, no es que la hayas echado a la calle, que eso ya llegará, sino que ha cerrado su etapa momentánea después de hacer su sección, vuelva a hablar, que es eh, interesante porque la gente oye voces y dice, ¿Quiénes son? No lo sabes. Vale, bien. ¿Puedo eh, decir una cosa más y sí. ya me voy? La sección del supermanager no
3: asume las opiniones de Alberto Díez como director de Showtime.
0: Gracias Gil, cuídate mucho, y a vosotros también, gracias por aguantarnos, gracias por descargarnos, gracias por escucharnos, Eh, feliz semana, adiós Tarzán de Baloncesto.